0: Wenn zwei sich streiten, freut sich keiner. GDL und Bahn haben sich verhakt. Euch allen und besonders den hunderttausenden potenziell Zugreisenden da draußen willkommen an Tag 3 des Bahnstreiks. Die GDL will mehr Lohn und weniger Arbeitszeit. Die Bahn kann oder will da nicht drauf eingehen. Und ordentlich verhandeln wollen offenbar beide nicht. Das schadet kurzfristig den Reisenden und der Wirtschaft, Mittel- und langfristig könnte etwas anderes Schaden nehmen. Was Größeres, nämlich die Akzeptanz für das Grundrecht auf Streik. Und das hätte Folgen. Birgit Happrath recherchiert beim BR Themen rund um Wirtschaft, Arbeitsrecht und eben Bahnstreiks. Mit ihr wollen wir heute herausfinden, wie sich dieser konkrete Bahnstreik auf künftige Streiks insgesamt auswirken könnte. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Freitag, der 26. Januar. Hallo Birgit. Hallo, grüß dich. Birgit, du coverst seit wirklich vielen, vielen Jahren Streiks aller Art, auch Bahnstreiks. Bei dem aktuellen Streik jetzt gibt es da also Punkte, wo du sagen würdest, das ist irgendwie was Besonderes, das sehen wir sonst bei Streiks eher nicht. Ja, was mir immer wieder auffällt, wie
1: geduldig doch die Fahrgäste sind. Auch diesmal wieder, klar, da kommt Kritik und ist zu lange, aber niemand sagt so richtig, ich will den Streik nicht, die sollen nicht streiken, die haben kein Recht zu streiken. Und auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die so Umfragen teilweise in den verschiedensten Orten machen, stoßen immer wieder auf dieses eine Phänomen. Es ist für uns nervig, aber ich glaube, die haben schon ihre Gründe, wieso sie streiken, also auch wegen fairerer Bezahlung. Man
0: hat da gesehen, die nicht bundeseigenen Bahnen, äh, da wurden schon Tarifabschlüsse gemacht. Das heißt, äh, kleinere Eisenbahnen in Deutschland können bezahlen, was die DB nicht zahlen will. Von daher absolut berechtigt. Also ich stehe für das Streikrecht. Und ich finde auch gut, dass es das Streikrecht gibt. Das ist auch gewichtig, denke ich. Ich finde es aber problematisch, dass man halt nicht verhandeln will.
1: Der Fahrgast ist ein sehr geduldiger und er hat lange Verständnis für Streiks. Das könnte diesmal ein bisschen kippen, so die ersten Reaktionen deuten schon ein bisschen darauf hin. Ich finde es schlimm, ich finde es nicht gerechtfertigt und ich finde, was der Herr Weselski macht, ist wirklich, also es sprengt alles. Also die Geduld ist langsam am Ende. Die sollten sich jetzt mal einigen.
0: Ich habe aktuelle Umfragen gelesen, da deutet sich an, einige kritisieren das. Andererseits sieht man, dass da immer noch vergleichsweise viel Rückhalt ist, obwohl da so massiv gestreikt wird. Woher kommt eigentlich diese Geduld für die Lokführer und den Bahnstreik? Ich meine, jeder
1: hat noch irgendwie den Schaffner aus seiner Kindheit in Erinnerung oder die Jüngeren den netten Zug begleitet oder diesen Lokführer. Scheinbar ist dieser Beruf immer noch etwas Anziehendes. Da sitzt einer da vorne und fährt diesen Zug und fährt mich durch die Landschaft. Ich glaube, das ist viel mit diesem Ja. Ich habe Verständnis, es ist ein stressiger Job und die machen das ja für mich. Und die haben ja auch Recht darauf, hört man auch sehr oft, die haben Recht darauf, gut bezahlt zu werden. Dass das umgekehrt natürlich heißen würde, dass die Tickets im Preis steigen, ist was anderes. Aber aber dieses Verständnis ist weit verbreitet und man kriegt ja diese Streiks dann auch unmittelbarer mit, wenn irgendwo in einem Autowerk gestreikt wird. Ja gut, mit den Beschäftigten hat man auch Verständnis, aber das ist ein bisschen weg.
0: Ist so ein bisschen weiter weg. Irgendwie. Ja,
1: es ist sehr weit mhm. weg und die, das trifft einen natürlich auch nicht direkt, außer man hat sich gerade ein Auto bestellt und kriegt das nicht, weil es nicht
0: ausgeliefert werden kann. Wenn wir mal von der öffentlichen Wirkung sozusagen weggehen, ist das aber aus deiner Sicht auch ein Streik, der mit besonders harten Bandagen ausgetragen wird? Dieser Streik ja. Und zwar vor allen Dingen
1: immer, wenn die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer am Verhandlungstisch sitzt oder wie gerade nicht am Verhandlungstisch sitzt. Die schafft es immer wieder, dass dieser Streik und dieser Tarifkonflikt eskaliert, würde ich fast schon sagen. Dass man da das Gefühl hat, auch als von Außen betrachter, Betrachterin, dass man das Gefühl hat, die finden da gar nicht zusammen. Die äh, schlagen mit Worten umeinander und tauschen sich gar nicht in Argumenten aus. Es ist ja auch zweimal erst verhandelt worden in dieser Tarifrunde. Und im Frühjahr, als die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG gestreikt hat, wenn dann die Sprache kam auf die GDL, dann, oh, was kommt da auf uns zu? Es sind schon immer besondere Tarifkonflikte.
0: Ist so, ja, das ist dann schon gleich so ein rotes Tuch, GDL Das ist rotes Signal in diesem Sinne. Ist so, ja. Sag mal, weißt du, was ich mich gefragt habe, auch jetzt bei dem Streik so, bei Herrn Weselski ja? und dann der Gegenseite, da hat man ja schon auch den Eindruck, dass es in gewisser Weise so ein, bisschen persönlich werden und auch wirklich auch ruppig in der Tonlage. Ist es so auch ein bisschen Streikfolklore oder ist da wirklich das Tischtuch mittlerweile zerschnitten? Diese Folklore, die du beschreibst,
1: würde ich nicht als Folklore bezeichnen. Das ist das typische auch für diesen Streik bei der Bahn, auch seit Jahren auch schon unter dem Vorgänger vom Personalvorstand Martin Seiler. Und auch schon bei Manfred Schell, dem Vorgänger von Klaus Wieselski. Ich glaube, das ist ein bisschen auch geschuldet der Tatsache, woher die GDL kommt, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Sie ist ja eine kleine Gewerkschaft, ein, eine Berufsspartengewerkschaft, die schon mal lauter auf sich aufmerksam machen muss als eine ganz große Gewerkschaft im DGB. Sie gehört ja zum Beamtenbund. Und da... Sind auch immer Persönlichkeiten an der Führungsspitze gewesen, die diesen Stil gelebt haben, diesen verbalen Stil? Also wenn dann jemand sagt, die hat sie doch nicht alle im Schrank.
0: Wer behauptet, dass Tarifabschlüsse für Zehntausende von Eisenbahnern hier am Ende des Tausend ein ist, der hat sie ja nicht mehr alle. Ganz klar. Herr Seiler muss sich langsam die Frage stellen, ob er als Verhandlungsführer überhaupt geeignet ist.
1: So wie Selski über sein Gegenüber am Verhandlungstisch den Personalvorstand oder von Plüschetagen spricht und meint damit das Management im Bahntower in Berlin.
0: Die Arroganz der Macht im Bahntower, das DB-Management, verheizt hunderte Millionen an Steuergeldern. Hat jemand mal die Frage beantwortet, für was wir 3500 oberste Führungskräfte in dem Konzern brauchen, der in Deutschland das Eisenbahnfahren nicht mehr richtig organisieren kann?
1: Das muss man mögen, aber scheinbar sind die Gewerkschaftsmitglieder bei der GDL, ich habe einen auch mal befragt, kommt das eigentlich an auch bei euch? Ich meine, ist das der Stil, den ihr untereinander dann auch, wenn ihr euch streitet in Tarifkommissionen, ist das der Stil, den ihr da auch anwendet? Er sagt er, na ja, das kommt nicht bei jedem aber an, aber viele finden solche deutlichen Worte ganz gut. Und eines muss man wie es es gelassen, die deutlichen Worte, die findet er immer. Man hört dann irgendwie doch zu, man regt sich darüber auf, aber zuhören tut man ihn. um. vielleicht ist auch das etwas, was er erreichen will.
0: Jetzt schauen wir nochmal auf den Streik. Der ist jetzt für sechs Tage angekündigt. Geht es da im Kern um Forderungen, die für dich nachvollziehbar sind? Zum Teil natürlich,
1: klar. Ich meine, wer will nicht höhere Einkommen haben bei den Preisen, wie sie gestiegen sind, da haben die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer genauso den Anspruch drauf und sie fordern 555 Euro, sind jetzt bei ihrem Vorschlag zur Lösung etwas zurückgerudert, haben gesagt, da sind wir auch mit 420 zufrieden. Natürlich ist es gerechtfertigt, dass eine Gewerkschaft sich da stark macht für solche Lohnerhöhungen auch, kann man diskutieren über diese Arbeitszeitverkürzung, die sie wollen, weil der Stress in Schichtarbeit ist schon groß und was aber glaube ich, was mehr Mitglieder noch aufregt, ist, dass sie so unkoordiniert eingesetzt werden teilweise. Die Bahn fehlt Personal, das heißt, wenn ein Lokführer ausfällt, ist nicht sofort einer, den man dann irgendwie aus der Reserve locken kann. Da müssen dann Überstunden gefahren werden, da muss da mal ein Einsatz spontan sein, dann ist die Zusage des freien Wochenendes wieder dahin. Das sind alles so Punkte, die im Augenblick das Personal bei der Bahn schon ziemlich verärgern und eine gewisse Gewerkschaft kann natürlich versuchen oder sollte auch versuchen und das tut die GDL ja, viel für die Mitglieder herauszuholen. Dafür zahlen die ja auch den Mitgliedsbeitrag.
0: Birgit, nochmal eine Frage nach den Forderungen. Wenn ich mir jetzt die Forderungen anschaue, also tarifpolitische Forderungen und die Forderungen, die du gerade angesprochen hast, nach Arbeitszeitreduzierung. Dann ist so mein Eindruck, ja, also so ganz, ganz krass sind die beiden Parteien eigentlich jetzt auch nicht auseinander. Also es gab jetzt auch ein Zugeständnis von der Bahnseite, da eine Stunde zumindest zu verkürzen, auf mittlere Sicht. Es gab von der Seite der GDL das Angebot, da auch ein bisschen runterzukommen von den tarifpolitischen Forderungen, von den Geldforderungen. Geht es bei diesem Streik wirklich nur um tarifpolitische Ziele oder steckt da noch was anderes dahinter? Das ist alles, was du gesagt
1: hast, das ist super. Sie sollen sich halt endlich mal am Verhandlungstisch treffen und darüber reden. Aber sie äußern sich ja nur in der Öffentlichkeit und tauschen Argumente und Lösungsvorschläge auf und sitzen nicht beieinander und beraten darüber. Nein, es geht nicht nur um diese Punkte. Sie liegen nicht ganz so weit auseinander, was die Einkommen anbelangt. Auch die, diese Inflationsausgleichsprämie, die es Abgaben- und Steuerfrei ja auch geben soll bei der Bahn dann, da liegen sie nicht so weit auseinander. Das ist zu lösen. Das, da können sie dann sich irgendwie vereinbaren. Schwieriger wird es bei der geforderten Arbeitszeitverkürzung. Da sagt die Bahn eben, nee, können wir nicht machen, haben wir nicht das Personal dafür, kommt ihnen natürlich auch teurer, wenn bei vollem Lohnausgleich die GDL sagt, da wollen wir aber auf jeden Fall diesen vollen Lohnausgleich und wir wollen die Arbeitszeitverkürzung nicht erst 2026 um eine Stunde, wie es die Bahn jetzt angeboten hat. Also da klafft noch ziemlich eine große Lücke zwischen den beiden. Aber der Hauptknackpunkt in meinen Augen ist noch etwas ganz anderes. Die Gewerkschaft sagt, ja, wir verhandeln, aber wir wollen auch verhandeln, nicht nur für die Zugbegleiterinnen, Zugbegleiter, Lokführer oder die Servicekräfte an Bord. Wir wollen künftig auch verhandeln für die ganzen Beschäftigten in der Infrastruktur. Das sind zum Beispiel die Fahrdienstleiter, die in den Stellwerken sitzen. Wenn die die Arbeit niederlegen, dann rollt da nichts mehr auf der Schiene. Da kann nichts mehr rollen, weil die sind für den reibungslosen Verkehr auf der Schiene verantwortlich. Sag mir bitte einmal, Stellwerke heißen die, gell? Sag ich immer, Stellwerke verkürzt, Fahrdienstleiterinnen und Fahrdienstleiter sind. Was machen die? Ja, die schauen sich genau an, wo fährt da gerade welcher Zug. Kann ich den losrollen lassen oder nicht losrollen lassen? Wo, Wenn einer verspätet kommt, kann der jetzt ins Gleis ein fahren. Also die regeln im Prinzip diesen reibungslosen Verkehr, das nicht ein Zug auf den anderen crasht. Also so ein bisschen wie Fluglotsen nur eben für Bern. Ja genau, die Fluglotsen. nur werden sie schlechter bezahlt als die Fluglotsen, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Okay. Und für die will die GDL auch zuständig sein. Und das hat einen Grund. Die Gewerkschaft will einfach wachsen. Sie heißt zwar Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, aber sie will künftig auch die Gewerkschaft Deutscher Stellwerkerinnen und Stellwerker sein in diesen ganzen Bereichen, um einfach größer zu werden um mehr Macht in diesem Konzern zu haben, denn sie hat ja eine Konkurrenzgewerkschaft, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die EVG und die ist wesentlich breiter vertreten, hat wesentlich mehr Mitglieder, hat auch in mehr Betrieben das Sagen und da will die GDL halt ein bisschen mehr Land gewinnen, besser ihre Mitgliedslisten nach oben aufstocken.
0: Also ist der Streik aus deiner Sicht auch so ein bisschen ja, Werbung in eigener Sache, so nach dem Motto, schaut her, wir sind die härtere Gewerkschaft, kommt zu uns, oder? Tja, wenn ich natürlich mit solchen Streiks und solchen Parolen und solchen Forderungen
1: aufwarte, dann könnte der ein oder andere Stellwerker, könnte natürlich auf die Idee kommen, ha, vielleicht ist doch die GDL die bessere Gewerkschaft für mich und nicht die EVG. Natürlich ist es ein Werbemittel, so ein Streik ist immer für jede Gewerkschaft ein Werbemittel. Das zeigen auch die ganzen ersten Bilanzen, die die Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund gezogen haben, zum Beispiel Verdi, der große Streik, jetzt im Frühjahr im öffentlichen Nahverkehr und so, der hat erheblich ihnen Mitglieder gebracht, ob die auf der immer bleiben, ist das andere, denn man tritt der Gewerkschaft ja auch gerne bei, weil man dann Streikgeld bekommt. Das spielt ja auch noch eine Rolle in solchem Streik und ob die auf Dauer bleiben. Aber im Augenblick sieht es so aus, dass das entschiedenere Auftreten von Gewerkschaften, nicht nur der GDL in diesem Jahr, dass die dazu führt, dass Leute überzeugt sind und sagen, ja, dann gehe ich halt zur Gewerkschaft, die vertritt mich und meine Interessen. Und das kann eine Gewerkschaft natürlich nur äh, nach außen tun, wenn sie zu einem Streik zum Beispiel aufruft und zeigt, wir sind stark genug mit euch, wenn ihr die Arbeit niederlegt, dann können wir wir viel am Verhandlungstisch durchdrücken. Also das Werbemittel ist es auf jeden Fall. Und es gibt noch einen anderen Punkt, jetzt wird es aber kompliziert, das Tarifeinheitsgesetz. Das hat man mal geschaffen, als damals bei der Lufthansa die Piloten oder dann eben auch die Lokführer von sich aufmerksam machten als Sparten-Berufsgewerkschaften. Also eine kleine Gewerkschaft, ein kleines Potenzial an Mitgliedern. Nischengewerkschaft, hat dann die Arbeitgeberseite
0: gesagt. Ja. Naja,
1: Nischen, <lacht> Nischen ist ein bisschen sehr in die Ecke gedrückt. Äh, ja, ich glaube, ein Lokführer passt da sogar nicht in die Nische rein. Aber die haben natürlich damals gesagt, wir haben viel Macht. Wie mit unserem Streik können wir einfach viel bewirken, wenn in einem Einzelhandel so leid laufen, bundesweit immer noch Warnstreiks im Einzelhandel. Da kriegt kaum jemand was von mit, weil da reicht ein Filialleiter und vielleicht ein Kassierer noch und die können den Laden öffnen. Da stehst du dann zwar länger vor der Kasse und findest überhaupt keine Bedienung mehr, die dir eine Auskunft geben kann, aber es kann noch eingekauft werden und das ist auch das große Problem für die Einzelhandelbeschäftigten zurzeit, dass sie einen Streik machen oder auch Amazon. Das ist ein Streik, den merkt keiner. Da kann man nicht so Ausschuss richtig Druck ausgeben üben. Aber diese Berufsgewerkschaften können das. Und dann hat man damals dieses Tarifeinheitsgesetz geschaffen und hat gesagt, der Tarifvertrag der Gewerkschaft, die stärker ist in einem Betrieb, dieser Tarifvertrag, der gilt dann auch. Und da muss die GDL halt ja, Landgut machen, denn im Augenblick hat sie von den rund 300 Betrieben ist sie nur in 18 Betrieben wirklich diejenige Gewerkschaft, die den Tarifvertrag dafür festlegt. Kann man darüber streiten, streitet sie auch vor Gericht mit dem Arbeitgeber, mit der Bahn, ob das wirklich auch so ist mit den 18 Betrieben, ob sie nicht doch stärker ist. Aber auf jeden Fall ist das Stand jetzt, dass 18 Betriebe nur den Tarifvertrag der GDL anwenden und da will sie einfach größer werden, stärker werden und gegen dieses Tarifeinheitsgesetz angehen.
0: Und Ziel des Tarifeinheitsgesetzes war es dann einfach, die Anzahl von Tarifhandlungen zu begrenzen und auch die möglichen Arbeitskämpfe zu begrenzen. Ja, ja man hat es versucht, aber besonders erfolgreich war es nicht, denn das Ganze landete dann
1: von dem Bundesverfassungsgericht und das Bundesverfassungsgericht hat dann festgestellt, auch wenn die Gewerkschaft die kleinere ist in einem Betrieb, sie darf trotzdem für ihre Interessen streiken und das sehen wir jetzt gerade, wohin das dann geführt hat. Also man hätte das vielleicht ein bisschen, ja, besser
0: formulieren können, ausarbeiten können. Jetzt sind sechs Tage Streik für Deutschland ziemlich viel. Also wenn man jetzt in andere europäische Länder schauen würde, beispielsweise nach Frankreich, dann würden die sich wahrscheinlich kaputtlachen. Sechs Tage Streik bei der Bahn, die haben schon ganz andere Sachen erlebt. Aber in Deutschland ist es wirklich eine ganze Menge. Hattest du in den letzten Tagen schon mal so ein Gefühl, dass du dir gedacht hast, Boah, Weselski könnte den Bogen auch überspannen? Deutschland hat nicht allzu viele Streiks
1: und ich glaube auch, wenn jetzt ja, wenn die Gewerkschaft jetzt noch mal aufruft, die GDL noch mal zu länger. An Streiks aufruft. Das könnte ein Problem dann am Ende für alle Gewerkschaften werden, denn Streik ist ein Grundrecht, hat jede Gewerkschaft, ist auch so anerkannt und es gibt in Deutschland kein Streikrecht, Arbeitskampfrecht. Also Gewerkschaften müssen ein bisschen ein Verhältnis einhalten, da haben die Arbeitsgerichte schon Entscheidungen getroffen. Aber man riskiert natürlich, dass dieser Streik als solches, als Grundrecht mehr oder weniger ja in Misskredit kommt. Auch bei denen, die jetzt immer sagen, ja, die haben ein Streikrecht, die stellen sich hinter das Streikrecht, aber wenn jetzt da zu lange gestreikt wird, wenn die Leute nicht mehr verstehen, warum verhandelt ihr nicht mal? Ich meine, ein Streik, meiner Meinung nach, ist ein Mittel, ein Mittel, um Druck auszuüben. So hat das Bundesarbeitsgericht auch gesagt. Alles andere wäre kollektives Betteln. Aber dann muss ich irgendwann mal auch mal die Traute haben, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und zu schauen, ob dieses Druckmittel denn auch Wirkung gezeigt hat. Vielleicht würde die Bahn sich ja bewegen am Verhandlungstisch. Aber einfach nur zu sagen, wie jetzt, also unter den und den und den Prämissen kommen wir zurück und über das und das und das reden wir und das müsst ihr uns garantieren, das ist nicht verhandeln.
0: Aber siehst du da Punkte, wo du sagst, ist eine reale Befürchtung, dass dieses Grundrecht auf Streik jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit in Misskredit gerät? Solche Forderungen, die kommen ja von Seiten der Politik
1: zu zuhauf. Bei der Bahn kann man damit rechnen, dass das kommt.
0: Ich finde, dass dieser Tarifkonflikt zunehmend destruktive Züge annimmt. Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung. Ich glaube auch nicht, dass Herr Weselski sich und seiner Gewerkschaft mit diesem Stil einen
1: Gefallen tut. Also die Forderung zum Beispiel vom Bundesverkehrsminister Wissing oder auch, von der Mittelstandsunion der CDU. Frau Konnemann hat sich dazu geäußert. Die GDL, Herr Wieselski, hat am 24. November den Verhandlungstisch verlassen und nimmt jetzt über den Druck, über Unbeteiligte sozusagen das ganze Land in Geiselhaft. Auch für Streiks müssen Maß und Mitte gelten. Die hört man immer wieder und so indirekt kamen sie auch vom Kanzler, der weiß, dass er sich, weil Tarifautonomie nicht einmischen darf, aber auch gesagt hat, nun
0: kommt doch mal wieder zurück an den Verhandlungstisch. Sich zu Gewerkschaften zusammenzuschließen und äh, auch dann Arbeitskämpfe zu führen, gehört zu den Freiheiten, die in unserem Grundgesetz so fest geregelt sind, dass sie nicht einfach abgeschafft werden können, auch nicht durch Gesetze. Das hält niemanden davon ab, von seinen Möglichkeiten und seinen Rechten immer mit klugem Maß Gebrauch zu machen. Und das ist mein Appell.
1: Die Forderung danach ist da. Die Frage ist, ob man es umsetzen kann. Es gibt jedes Mal, gerade bei Bahnstreiks oder auch im Flugverkehr, gibt es diese Forderung bei der kritischen Infrastruktur zu sagen, wir schränken das jetzt ein. Wir Gesetzgeber kommen jetzt doch auf die Idee und schreiben ein Gesetz zum Arbeitskampf. Das gibt es in Deutschland nicht. Das ist nur Richterrecht. Also was die Richter in oberster Instanz entscheiden und sagen, das gilt dann.
0: Also erstmal das Streikrecht sozusagen einmal ausformuliert genau. und auch so ein bisschen beschneidet, wenn man jetzt beschneidet, auf Infrastruktur... Genau.
1: Das beschneidet hast du jetzt gesagt, die anderen würden sagen, wir regulieren es, aber das ist natürlich die Gefahr, dass dann der Gesetzgeber das doch mal versucht, äh, beschneidet, genau, das beschneidet hast du jetzt gesagt, die anderen würden sagen, wir regulieren es, aber das ist natürlich die Gefahr, dass da vermutlich dann auch sagen würde, nee, also das geht nicht und das geht nicht, aber die Gefahr, dass das dann doch kommt, die ist groß und damit schadet sich die GDL ja am Ende auch selber, wenn da Vorschriften gemacht werden, wie Vier Tage vorher müsst ihr ankündigen, naja, ein Streik, der vier Tage vorher angekündigt wird, den brauche ich gar nicht mehr
0: durchführen, weil der Arbeitgeber dann sowas von gegensteuern kann, dass die Wirkung gleich null wäre. Die Bahn hat ja schon mal versucht, in der Vergangenheit gegen Streiks der GDL gerichtlich vorzugehen. Ja, das hat sie immer wieder versucht. Meistens hat sie den Kürzeren gezogen.
1: Im Frühjahr bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft war das ein bisschen anders. Da hat das Arbeitsgericht durchblicken lassen. Also hört mal zu für die und die Forderungen und so. Da übertreibt ihr es doch. Wenn ihr jetzt nicht freiwillig den nächsten Streikaufruf zurückruft, dann könnte es sein, dass ihr da verliert. Und dann haben die das ohne Entscheidung, haben die den Streik dann zurückgerufen und zurückgerufen. An den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Aber diese einstweiligen Verfügungen, wie sie es nennen, die recht haben, die Arbeitgeber, die gibt es immer wieder. Die Bahn hat jetzt für was ganz anderes eine Klage eingereicht. Da geht es darum, dass die GDL auf die Idee gekommen ist, wir gründen jetzt eine genossenschaftliche Verleihfirma. Da können dann Lokführer sich anstellen lassen bei dieser Verleihfirma. Und die werden dann an die Unternehmen der Bahn, private oder auch die Deutsche Bahn, werden die dann verlieren zu den Konditionen, die gut sind. Und jetzt ist so das Problem, dass sie selber diese Genossenschaft damit aus der Taufe gehoben hat, dass auch führende Funktionäre damit in entscheidenden Funktionen drinnen sitzen und jetzt auch einen Tarifvertrag ausgehandelt haben mit der GDL, diese genossenschaftliche Fair-Train-Verleihfirma, nennt sie sich. Und da sagt die Bahn, da ist ja nicht mehr klar, ja, was ist jetzt die GDL, ist die Gewerkschaft oder ist die jetzt Arbeitgeber oder was ist sie ist ja auch immer und hat dagegen geklagt und hat gesagt, die sind nicht mehr tariffähig und das Verfahren läuft, das wird sich aber noch ja, über ein, zwei Jahre hinziehen, da gibt es jetzt noch keine konkrete
0: Entscheidung oder irgendwas. Birgit, lass uns noch mal auf dieses Arbeitsgericht schauen. Finde ich spannend, sozusagen, wenn das über die Zulässigkeit sozusagen von Streiks verhandelt. Was könnte denn passieren im dümmsten Fall, wenn ein Arbeitsgericht auf die Idee kommt oder zu dem Urteil kommt, wir kassieren den Streik, der ist nicht rechtmäßig.
1: Na, erst einmal führt es das dazu, dass die Gewerkschaft wahrscheinlich sich überlegt, ob sie den Streik dann, dann trotzdem durchführt. Wird sie natürlich nicht machen und was das große Risiko dabei ist, dass wenn sie solch eine einsteilige Verfügung bekommt und hält sich nicht daran zum Beispiel. Beispiel, dass später die Bahn platt hingehen könnte und Schadensersatz fordern. Und dann wird es teuer? Es ist zumindest so teuer, dass die Kasse der GDL ja ohne Kredit wahrscheinlich nicht auskommt.
0: Das glaube ich sofort. Ich habe jetzt äh, so Summen gelesen, dass so ein Bahnstreik quasi für die Gesamtwirtschaft 100 Millionen am Tag kosten würde. Kennst du so Zahlen Spiele?
1: Ja, das ist die Zahl, auf die sich zurzeit alle berufen. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft, also arbeitgebernah, hat diese Zahl errechnet und auf die greifen halt viele zurzeit zurück. Aber das ist dann für die Gesamtwirtschaft, bei der Bahn sind es weniger. Ich habe da mal die Zahl von 25 Millionen Euro pro Tag gehört. Aber das hängt natürlich vom Tag ab und vom Güterverkehr. Der schadet der Bahn ja noch mehr wenn der Streik dort im Güterverkehr, weil da wirklich Firmen dann auch anschließend sagen und tschüss und die haben. da gibt es ja viel mehr private Betreiber als im Personenverkehr. Aber das Risiko geht jede Gewerkschaft ein, die einen Streik macht und wo dann unter Umständen sie ein falsches Ziel propagiert. Man darf ja, habe ich schon gesagt, nur für bestimmte Ziele zum Streik aufrufen oder wo ihr irgendwie nachgewiesen werden kann, dass sie das nicht ordentlich durchgeführt hat, diesen Streik. Und diese Schadensersatzklage bei der Lufthansa hat es das auch schon gegeben. Oft wird es dann gelöst, wenn man dann doch den Tarifkonflikt vom Tisch kriegt, die Kuh vom Eis bringt, heißt das immer so schön, dass man dann auch vereinbart hat, sämtliche Klagen werden eingestellt und auch Schadensersatzklagen. Aber wenn der Schmerz bei der Bahn sehr groß ist, dann könnte sie natürlich sagen, nee, nee, irgendwann holen wir uns das Geld, wenn die Richter dann mitspielen, uns wieder zurück. und
0: das sind auf jeden Fall Rechnungen, die man nicht auf dem Schreibtisch haben will.
1: Nee, Und die die Mitgliedsbeiträge wahrscheinlich auch nicht wieder einbringen, die man gewonnen hat, die an Mitgliedern, die dann auch zahlen und ihren Beitrag ordentlich abführen. So hoch ist der Mitgliedsbeitrag dann auch wieder nicht.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Also den Ball spiele ich jetzt zu dir. Jetzt kommt die Glaskugelfrage,
1: oder? Wann ist dieser Konflikt beendet? Ich rufe jeden Tag bei Herrn Wieselski an und sage, Herr Wieselski, jetzt Klartext. gehen Sie doch an den Verhandlungstisch und bei Herrn Seiler sage ich, jetzt kommen Sie doch der gdl mein Gegen. Ich will nächste Woche wieder mit dem ICE von München nach Frankfurt fahren. Nein,
0: also. Aber mal im Ernst, was glaubst du, was erleben wir noch in, in dieser Tarifauseinandersetzung jetzt nach diesem Streik? Ach, da ich schon einige Streiks und Tarifrunden
1: der GDL beobachtet habe, glaube ich nicht, dass da so schnell am Verhandlungstisch eine Lösung gefunden werden kann. Ich fürchte fast, dass wir noch einmal auf dem Bahnsteig stehen und wegen Streiks kein Zug einfährt. Der Konflikt ist verfahren, es geht um, haben wir angesprochen, verschiedenste Dinge bis hin zu, wie stark ist eine Gewerkschaft und wie stark ist die GDL und will sie größer werden. Und vielleicht auch noch das, der Herr Wieselski will angeblich im Herbst nicht mehr antreten, Vorsitzender sein. Und so jemand wie Wieselski will natürlich auch eine Duftmarke hinterlassen. Und wenn es ihm jetzt gelingt, da viel rauszuholen, ja, dann duftet es ordentlich, wenn man an ihn sich erinnert. Aber das heißt auch, Gewerkschaften haben da auch eine gehörige Portion von Verantwortung mit solchen Streiks. Und da würde ich mir dann auch schon wünschen, dass auch eine GDL sich dieser
0: Verantwortung vielleicht noch ein bisschen mehr bewusst wird. Lass uns noch mal kurz auf diese Verantwortung schauen, bitte. Wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du in der Waagschale derzeit nicht nur sozusagen die tarifpolitischen Forderungen und die Forderungen, nach einer reduzierten Arbeitszeit, sondern im Grunde, im dümmsten Fall, steht auch die öffentliche Akzeptanz für ein Grundrecht auf dem Spiel, nämlich für den Streik, wenn man es hier übertreibt. Ja. ja, das sehe ich durchaus so.
1: Ich meine, selbst mir, die ich sage, den Streik braucht es, und das Streikrecht, ist, wichtig ich, ich frage mich inzwischen auch, aber müssen es sechs Tage sein? Ja, wenn die Akzeptanz für einen Streik in der Gesellschaft sinkt, dann heißt das auch, dass man vielleicht auch der eine oder andere nicht mehr auch so bereit ist, selber mal mitzustreiken, wenn es um seine Arbeitsbedingungen geht, wo ja viele durchaus mal einen Grund hätten, doch auch mit auf die Straße zu ziehen. Und dann ist auch so ein bisschen Solidarität verschwunden. Ich meine, ein Streik tut weh, ein Streik hat Folgen. Jetzt in diesem Fall beim Bahnstreik für alle Fahrgäste, Pendlerinnen, Pendler und da kann man dann solidarisch auch schon mal dahinter stehen, indem man sagt, okay, ich kann halt heute nicht mit der Bahn fahren, ich ärgere mich nicht. Und das Ganze droht natürlich dann auseinanderzubrechen, dieses gegenseitige Verständnis füreinander, für die Arbeitsbedingungen, wenn ein Streik so übertrieben wird.
0: Vielen, vielen Dank, Birgit, für die spannenden Einblicke und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Tja, beim nächsten Streik dann wieder, oder? Der GDL-Arbeitskampf und die Auswirkungen auf die Institution Streik als großes Ganzes. Darüber habe ich gesprochen mit Birgit Happrath, Expertin für Wirtschafts- und Arbeitsthemen beim BR. Wenn ihr sagt, hat sich gut angehört, habt was mitgenommen, dann hört gerne wieder rein. Oder noch einfacher, lasst uns einfach ein Abo da. Autor dieser Folge, Stefan Beuting, mitgearbeitet hat Moritz Ferle. Produktion Konrad Winkler, Jakob Böttner und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Neue Folgen 11KM gibt es ab Montag. Dann schauen wir auf einen Krieg, der im Netz stattfindet. Mein Name ist Benedikt Strunz. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis dahin. Ciao. An dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr jeden Tag fundiert zu einem Thema des Tages Informationen und Hintergründe haben wollt, wie zum Beispiel auch zum Bahnstreik, dann hört doch mal in den Podcast Thema des Tages von BR24.
1: Hi, ich bin Stefanie Mannhardt vom BR24 Thema des Tages. Wenn ihr jeden Tag in weniger als zehn Minuten über das aktuelle Nachrichtenthema Bescheid wissen möchtet, dann hört doch mal bei uns rein. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten über Politik, Wirtschaft, Digitales, Gesellschaft und Kultur. In jeder Folge steigen wir bei einem Thema tiefer ein, erklären Hintergründe und bringen euch auf den neuesten Stand. Das BR24 Thema des Tages gibt es jeden Werktag neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.